0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo die Bilder, die wir hier gezeigt haben, stammen aus den unterschiedlichsten Epochen. Aber alle haben das gleiche Thema. Die Anbetung des Kindes. Hirten kommen, Könige kommen und beten dieses Kind in der Krippe an. Jesus zieht an, Jesus fasziniert. Damals in der Krippe, später dieser Jesus als Wanderprediger, der seine Jünger ruft und sie ihm nachfolgen. Jesus fasziniert. Jesus fasziniert einfache Leute. Jesus fasziniert gebildete Leute wie den gelehrten Nikodemus, Jesus fasziniert reiche Leute wie den Juppi, der Jesus nach dem ewigen Leben fragt, Jesus fasziniert mächtige Leute wie den König Herodes Antipas, autonome Untergrundkämpfer wie Judas der Zelot, verachtete Leute wie den korrupten Zolleinnehmer Zachäus, selbstbewusste Leute wie Petrus, sensible, kreative Leute wie Johannes, Männer, Frauen, Kritische Leute wie den Skeptiker Thomas, Kinder, Jesus fasziniert, damals und heute. Menschen aus dem unterschiedlichsten religiösen Background, mit, den unter mit der unterschiedlichst unterschiedlichsten Geschichte, mit den unterschiedlichsten Überzeugungen. Der biblische Bericht, den Eva vorgelesen hat, dass die Weihnachtsgeschichte aus dem Matthäus-Evangelium ist besonders interessant. Wir wissen eigentlich gar nicht mehr ganz genau wer diese überhaupt waren diese Weisen manche sagen Könige manche sagen Sterndeuter manche sagen Astronomen Gelehrte im griechischen Grundtext steht magoi unser Wort Magie Magie und Magier kommt daher wahrscheinlich von jedem ein bisschen Magier Sterndeuter Könige Leute aus einer persischen Priesterklasse, wir wissen es nicht genau, aus dem Osten also östlich angehaucht ein bisschen Buddhismus, ein bisschen Feng Shui, ein bisschen Esoterik ein bisschen religiös unterwegs, das waren diese Leute, für mich waren sie das letztlich Leute, die einfach religiös unterwegs waren, von irgendwoher kommt, aus dem Osten, wer weiß woher mit irgendwelchen Überzeugungen, religiös unterwegs, religiös auf der Suche sehr klug, sehr gebildet sehr begabt, sehr nachdenklich, sehr modern und religiös unterwegs. Religiös auf der Suche, wie viele Menschen heute im 21. Jahrhundert immer noch. Wir haben seinen Stern gesehen, sagen sie. Wir haben seinen Stern gesehen und sie sind aufgebrochen und haben sich auf den Weg gemacht. Getrieben von der Sehnsucht, dass da doch irgendwo mehr sein müsste, als das, was man nur irgendwie anfassen kann. Und sie sind diesem Stern wie einem antiken GPS gefolgt. Immer weiter, immer weiter, bis sie irgendwo in die Gegend von Jerusalem kamen. Sie sind diesem einen Stern gefolgt. Und vielleicht ist das das, was philosophisch gesehen der tiefste Unterschied ist zwischen damals und heute. Dass es diesen Stern noch gab, dem man folgen konnte. Diesem Morgenstern, der einem den Weg zeigt. Der Soziologe Peter Groß hat ein Buch geschrieben, die Multioptionsgesellschaft, und er schreibt über die Postmoderne des 21. Jahrhunderts folgendes. Kovadis, unsere Zeit, unsere, unserer Zeit liegt eine andere Frage auf der Zunge, nicht Kovadis, wohin gehst du, sondern Kovadit, wohin geht es? Eine allgemein akzeptierte Vorstellung über den Fortgang der Geschichte scheint es nicht zu geben. Heute scheinen alle Kulturen gleichermaßen, gleich, gleichermaßen legitim, alle Traditionen gleichwertig, die Werte beliebig und austauschbar. Die Farben wechseln nicht irgendwann, sondern immer zu. Und das Licht zieht nicht weiter, sondern ist ersetzt durch tausend kleine, gleichzeitig lockende Lichtlein. Die moderne Epiphanie ist privatisiert und pulverisiert. Kein Stern führt die Welt von einem Äon zum anderen, Tausend kleine Sterne leuchten. Peter Groß meint das nicht romantisierend. Ach, wie schön, diese vielen kleinen Lichtlein. Er meint es provozierend. Er sagt, genau da liegt die Krux in unserer Zeit. Wir haben keinen Morgenstern mehr, keine Orientierung. Daher kommt ja das Wort Orient. Keine, keine, keine Ausrichtung mehr. Alles ist beliebig geworden. Tausend kleine Sternchen leuchten, keiner weiß die Richtung. Aber die Sehnsucht, sie bleibt und die Suche hat nicht aufgehört. Diese Magier damals waren religiös auf der Suche und sie sind ihrem Stern gefolgt. Sie haben sich auf den Weg gemacht, ihrer Sehnsucht nachgegeben und sie haben sich, sind aufgebrochen, um zu suchen. Irgendwann sind sie in der Nähe von Jerusalem gelandet. Es ist interessant, was dieser biblische Bericht sagt. Er sagt ja, dass dieser Stern irgendwann stehen bleibt. Das ist interessant. Der Stern bleibt irgendwann stehen und es ist klar, dass Sie nicht am Ziel sind. Ihnen ist klar, Sie sind, nicht am, Sie sind noch nicht am Ziel. Irgendwo in so einem religiösen Dunstkreis vielleicht. Aber am Ziel? Nein. Der Stern führt Sie lediglich in so einem religiösen Dunstkreis. Aber diese eine Frage, die Sie haben... Wo ist der neu geborene König? Beantwortet ihnen die Sterne nicht. Die Sterne können die Frage, ihre Frage nach dem Ziel nicht beantworten. Und dann, so erzählt es dieser Bericht, fangen sie an zu fragen. Sie kommen zum König und dieser fragt seine Schriftgelehrten, die Cracks, die sich in der Bibel auskennen. Trommeln Sie zusammen und sagt, Leute, wie ist da, was steht in der Bibel über diesen neuen König? Was steht über den König, den Gott versprochen hat? Und wie aus der Pistole geschossen, sagen Sie Bethlehem. Der Ort, wo er geboren wird, ist Bethlehem. Woher wissen Sie das? Sie haben in der Bibel nachgelesen. Dieses alte Buch gibt uns heute immer noch die Antworten wenn unsere Sterne stehen bleiben, wenn unsere religiöse Suche sich im Verwirrspiel auflöst. Ich will das mal ein bisschen provozierend sagen. Ich glaube, dass eigentlich jede Religion etwas Wahres enthält. In jeder Religion steckt etwas Schönes, etwas Wertvolles, ein Schatz, den wir mit Respekt behandeln sollten. Jede Religion kann uns dazu anregen, über Gott, über uns selbst, über das Leben nachzudenken. Und es gibt eine Menge religiöser Wege. Aber bis heute kommen Menschen mit den unterschiedlichsten religiösen Backgrounds irgendwann zu Jesus. Irgendwann landen sie bei Jesus. So wie diese Könige, die von irgendwo herkommen. Mit ihren Überzeugungen. Natürlich, jeder kommt mit seinen Überzeugungen, mit seinem Background. Sie haben hier gesucht, sie haben gar gesucht, sie haben den Weg ausprobiert, sie sind... Haben das, diese Praktiken ähm, praktiziert? Irgendwann landen sie bei Jesus. Wir haben seinen Stern gesehen. Aber die entscheidende Frage nach dem Ziel kann Ihnen dieser Stern nicht beantworten. Die entscheidende Frage, wie kommen wir eigentlich zum Ziel, wird durch die Sterne nicht gegeben. Die entscheidende Antwort für Ihre Frage nach dem Ziel finden Sie in der Bibel. Viele religiöse Leute, auch heute, begnügen sich mit so einem netten religiösen Dunstkreis. Das wird ausprobiert, jenes wird ausprobiert, hier wird gesucht, der Weg wird gegangen. Irgendwann beginnt man eine religiöse Reise und viele machen nie den letzten Schritt. Wir sagen, der Weg ist das Ziel. Das stimmt nicht. Das Ziel ist das Ziel. Der Weg ist nur der Weg zum Ziel. Das Ziel ist das Ziel. Und wer zum Stall gekommen ist, so wie diese Magierkönige ist am Ziel, Wer bei Jesus angekommen ist, der ist wirklich angekommen. Viele Menschen heute sind religiös auf der Suche. Tausend kleine Lichtlein leuchten. Jedes lockt und verwirrt. Jesus sagt, ich bin das Licht dieser Welt. Jesus ist der Schlüssel im religiösen Verwirrspiel unserer postmodernen Zeit. Das Kreuz kann man also auch als Fadenkreuz sehen. Das Kreuz ist der Dreh- und Angelpunkt. Das Kreuz gibt die Richtung an. Was will ich sagen? Ich will sagen, egal welche religiöse Reise du hinter dir hast, vielleicht ist es bei dir gerade wirklich so, dass dein Stern irgendwo stehen geblieben ist, so wie bei diesen Königen, und dich irgendwo im religiösen Niemandsland, im allgemeinen netten Dunstkreis der Religiosität zurücklässt. Vielleicht ist es an der Zeit, zur Krippe zu kommen, zu Jesus zu kommen, zum Licht der Welt. Jetzt sind wir natürlich an der Stelle, wo wir mal radikal fragen müssen, warum eigentlich ist Jesus? Schön, dass er das Licht der Welt ist. Aber ist es nicht nur ein Lichtlein? Wie viele andere eben auch. Warum ausgerechnet Jesus? Dieser biblische Bericht gibt uns eine Antwort. Die Könige kommen und fallen vor diesem Kind nieder. Wieso eigentlich? Weil dieses Kind... Der König der Könige ist. Die Könige, Magier, Sterndeuter, was auch immer, haben das erkannt. Irgendwann hat es Klick gemacht und sie haben erkannt, dieses Kind ist viel mehr als ein Kind. Dieses kleine Menschlein ist viel mehr als ein Mensch. Es ist, wie haben wir beim letzten Church Brunch gesagt, Gott in der One of Us Edition. Gott in der Einer von Uns Version. Gott ist Mensch geworden. Das begreifen diese Könige plötzlich. Und deshalb kommen sie und fallen vor diesem Kind nieder und bringen ihre Geschenke. Weil sie plötzlich kapieren, Jesus, dieses Kind im Stall, er ist Gott. Er ist das Ziel. Er ist wirklich das Licht der Welt. Das ist eine Glaubensaussage, die wir prüfen sollten. Und das habe ich letzten letzten Church Punch gesagt. Jeder muss diese Entscheidung für sich selbst treffen. Was glaube ich über Jesus? Was denke ich über Jesus? Menschen kommen zu Jesus aus den unterschiedlichsten Richtungen aus den unterschiedlichsten Ecken, mit den unterschiedlichsten religiösen Backgrounds. Aber Sie müssen sich an Jesus entscheiden. Und Sie müssen sich entscheiden, ist dieses, dieser Jesus Gottes Sohn oder ist es nur ein religiöser Gelehrter, ein guter Mensch, ein Vorbild, was auch immer. Die Bibel provoziert uns mit dieser Aussage, dass Jesus der Sohn Gottes war und ist. C.S. Lewis, Philosophie und ähm, Literaturprofessor in Cambridge gewesen, hat die Grundlage zu dem Film äh, Der König von Narnia, der zurzeit in den Kinos läuft, geschrieben, hat ein Buch geschrieben, Meine Argumente für den Glauben. Und er schreibt folgendes. Ich möchte damit jedermann vor dem wirklich dummen Einwand bewahren, er sei zwar bereit, Jesus als großen Morallehrer anzuerkennen, nicht aber seinen Anspruch, Gott zu sein. Denn gerade das können wir nicht sagen. Ein Mensch, der solche Dinge sagen würde, wie Jesus sie gesagt hat, wäre kein großer Morallehrer. Er wäre entweder ein Irrer oder der Satan in Person. Wir müssen uns deshalb entscheiden, entweder war und ist dieser Mensch Gottes Sohn oder er war ein Narr oder Schlimmeres. Wir können ihn als Geisteskranken einsperren. Wir können ihn verachten oder als Dämon töten. Oder wir können ihm zu Füße fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber wir können ihn nicht mit gönnerhafter Herablassung als einen großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine Absicht. Diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen. Diese Könige kommen und fallen vor diesem Kind nieder, weil sie begriffen haben, Jesus ist Gottes Sohn. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus provoziert. Jesus fasziniert. Bis heute. Menschen kommen zu Jesus. Ich war letzte vorletzte Woche bei dieser Rembrandt-Auslegung, von der wir beim Church Brunch gesprochen haben. Und ich habe zwei Dinge gelernt über Rembrandt. Das Erste, keiner hat es geschafft, wie Rembrandt das Zentrum seiner Bilder so zu konzentrieren. Das Licht, die Wärme, die Kraft, die vom Kind ausgeht. Keiner konnte das so verwirklichen wie Rembrandt. Und ich, vielen ist es gar nicht bekannt, dass Rembrandt später gar nicht mehr so, so, so barock und bunt und üppig gemalt hat, sondern viel konzentrierter, meist nur noch schwarz-weiß. Die Umrisse fallen völlig weg. Es bleibt nur noch der Kern seiner Aussage übrig. Was bleibt übrig? Das Kind, von dem eine Kraft ausgeht, eine Liebe ausgeht, eine Wärme ausgeht. Das war das Erste, was ich gelernt habe. Und das Zweite, was ich gelernt habe, Rembrandt hat in seinen Bildern immer einen Zuschauer gemalt. Immer einen Zuschauer. Einer, der heimlich zuschaut. Einer, der sich faszinieren lässt von dem Kind. Einer, der sich herziehen lässt von diesen Menschen. Aber der sich im Hintergrund hält. Zuerst habe ich gedacht, es sind diesmal bei diesem Bild diese beiden Vögel da oben. Und dann habe ich, man sieht das, hier ein Gesicht entdeckt. Anscheinend durch, eine, durch einen Schlitz in den äh, Stallbrettern schauend. Hier hinten ist ein Gesicht, wenn man es genau anschaut. Ein heimlicher Zuschauer im Abstand. Vielleicht geht es dir heute Nachmittag ein bisschen so. Seltsam, was sie da reden. Seltsam, was der Brunner da erzählt. Seltsam diese Botschaft von Weihnachten. Und du denkst, so ein bisschen aus der Ferne, was hat das mit mir zu tun? Wo bin ich da eigentlich? Das ist die Botschaft von Rembrandt. Er lässt jedem die Freiheit, zuzuschauen, genau hinzuhören und die Sachen für sich selber zu prüfen und eine Entscheidung zu treffen. Mehr können wir hier beim Church-Punch und beim Church-Brunch und in der Kirche überhaupt nicht tun. Jeder muss seine Entscheidung für sich selbst treffen, seinen Weg selbst gehen. Wir können nur Anstöße geben, aber das wollen wir auch. Wir wollen Anstöße geben. Das Kind fasziniert. Das Licht der Welt zieht Menschen an und will sie zum Ziel bringen. Gott will, dass wir unser Leben, unser Ziel nicht verfehlen, sondern dass wir das Ziel erreichen und nicht bloß im religiösen Dunstkreis irgendwo herumwabern. Gott will, dass du ans Ziel kommst. Das Ende dieser Weihnachtsgeschichte aus dem Matthäus-Evangelium ist ja so, dass diese Magierkönige, so heißt es da, einen anderen Weg zurückgingen, als sie gekommen waren. Das ist nicht nur geografisch gemeint. Gemeint ist, wer beim Stall war, wer zu Jesus gekommen ist, der geht anders wieder zurück, als er gekommen ist. Der geht anders wieder weg. Wer bei Jesus angekommen ist, ist angekommen und er geht anders ins Leben und geht anders in die Zukunft und anders ins neue Jahr. Ich wünsche euch gesegnete, in diesem Sinne gesegnete, frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, folge ihm auf Instagram unter rbpastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de Gott segne dich!